0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 8
1: de noviembre del 2023 y estos son los temas del día. Tras la aprobación en lo general, diputados discuten más de 3.000 reservas presentadas al presupuesto de egresos de la Federación 2024. Cinco aspirantes a la nominación presidencial participan esta noche en el tercer debate republicano. Trump los vuelve a desairar. Pero antes vamos con el tema de profundidad. De manera sorpresiva, Arturo Saldívar presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte al señalar que su ciclo ahí ha concluido. Mediante una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, Saldívar mencionó que durante el tiempo que ha estado en la Corte ha impulsado los criterios más vanguardistas. Así se refería el ministro a su combate frontal contra el nepotismo y la corrupción.
2: Por primera vez desde 1995 en que se crea el Consejo de la Judicatura Federal, se aprueba un acuerdo que regule de manera adecuada todo lo que tiene que ver con la carrera judicial. Para abatir dos grandes problemas que tiene el Poder Judicial. Uno, el del nepotismo, y otro, el relativo a que no podemos negar que hay focos de corrupción en el Poder Judicial. Estamos combatiendo con energía el nepotismo, ya estamos teniendo resultados y estamos combatiendo con energía la corrupción.
1: Tan pronto dio a conocer su decisión, la Corte emitió un comunicado en el que señaló que se encuentran a la espera de lo que resuelve el Ejecutivo y el Senado, aunque recordó que conforme a lo dispuesto en la Constitución, las renuncias de los ministros solamente procederán por causas graves. En ese sentido, Saldívar adelantó que a partir de ahora se sumará a la consolidación de la transformación de México, como López Obrador se refiere al movimiento político que encabeza. Coincidiendo con su mensaje, la virtual candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, compartió, apenas dos horas después del anuncio de Saldívar en redes sociales, una foto con el ministro, con quien dijo que acordó trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Saldívar es el segundo ministro en presentar su renuncia a la Corte después de la dimisión de Eduardo. Medina Mora en octubre del 2019, quien se sabe fue presionado por parte del gobierno federal para dejar la corte. Si López Obrador acepta la renuncia, algo que se prevé que ocurra, pues dada la cercanía del ministro, y la oportunidad que le da de nombrar a un nuevo ministro que dure 15 años en el encargo, pues ésta deberá ser turnada al Senado, que también deberá aprobar su dimisión. En ese momento, el presidente va a poder proponer a su reemplazo, con lo que cinco de los once ministros de la corte habrán sido nombrados por el él. Un número crucial porque ya sabemos que se necesitan ocho votos para declarar inconstitucional una ley y crear jurisprudencia.
0: Yo, la opinión que tengo del ministro Saldívar, presidente de la Corte, es que es un hombre íntegro, que le tengo confianza. Eso es todo lo que puedo decir. Nada más. Sí lo considero un agente honorable, de
2: bien. El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Pedro, a ver, Arturo Saldívar, todavía ministro, pasó de querer buscar extender su encargo como presidente de la Corte a un retiro anticipado, aduciendo a que su ciclo ahí ha terminado. Primero te quiero preguntar si es constitucional su renuncia.
2: Bueno, por los términos en los que está presentada, yo el día que en principio no lo es, ya hay varias personas, personas que se han pronunciado en el mismo sentido, porque la Constitución establece con claridad que dada la importancia del cargo de ser ministra o ministro de la Corte, una renuncia solo procede cuando se justifica en una causa grave, en una causa grave que tiene que ser calificada como tal primero por el presidente de la República y después por el Senado de la República. Y si leemos con atención... La carta que ha hecho pública el propio ministro Saldívar, pues ahí no se encuentran elementos, al menos a mi juicio, que puedan configurar en ningún sentido una causa grave que a su vez justifique la renuncia. Entonces, desde ese punto de vista, se trataría de una solicitud sin fundamento constitucional.
1: ¿Cuál es tu lectura? Porque yo veo que el presidente en la carta y en el mensaje de renuncia y en la columna que publicó ayer en Milenio, habla de quien quiere impulsar un México más justo, un México más igualitario, un México con dignidad. Pues qué mejor lugar para hacer lo que desde la Suprema Corte de Justicia no veo en dónde mejor hacer este trabajo, cómo o por qué dejar la Corte.
2: Yo, es decir, tampoco lo entiendo. La verdad es que me ha sorprendido. Me ha decepcionado con el tiempo, pero sobre todo en esta última decisión el ministro Saldívar en su toma de posturas frente a los asuntos de relevancia pública y lo que está diciendo es algo que es legítimo, pero que en su situación no es constitucionalmente viable, que es que él quiere pasar a la política, quiere dejar la corte quiere dejar el tribunal constitucional y quiere dejar de ser un guardián de la constitución, pues para entrar al terreno de la política, que es un terreno pues también muy válido, muy legítimo en una democracia y al cual las ciudadanas y los ciudadanos deben de poder aspirar si así lo desean como una arena de incidencia pública el punto es que aquí hay una incompatibilidad y es una incompatibilidad que tiene que ver con el cargo que hasta ahora todavía ostenta y que es un cargo de la máxima relevancia en el Estado mexicano, en ese sentido lo que podría ser una aspiración legítima para cualquier ciudadana o ciudadano de a pie, no lo es para una persona que se encuentra ocupando una silla en el Tribunal Constitucional. Si Arturo Saldívar decide como ciudadano dedicarse ahora a la política, debió de haberlo hecho esperando los tiempos, respetando las formas y respetando los límites que la Constitución establece, y ahora sí, pues cambiar de esfera desde la cual quiere impulsar lo que él dice, que son una serie de causas que, pues como él las plantea, suenan muy loables y muy nobles, pero que tú lo dices muy bien, el lugar en el que a él le correspondía hacerlo, porque así lo aceptó hace ya 14 años, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Ahora, tú dices, él podía haberse esperado a diciembre del año próximo para poder integrarse a la política, querer hacer un cambio profesional, lo podemos hacer todos, ¿no? Es válido, se entiende, pero... No hay ahí, pues, una lectura de quererle dejar al presidente López Obrador la posibilidad de hacer un nuevo nombramiento para un ministro o ministra que dure otros 15 años para que sea él quien lo haga y no quien lo suceda?
2: Yo creo que hay varias lecturas. La primera es que un cambio hacia la política eh, tampoco lo puede hacer en automático. ¿eh? No solo la renuncia requería una justificación distinta a la que él propone, sino que también hay una serie de limitaciones para que alguien que se encuentre en la Corte pueda ocupar cargos públicos, algunos cargos públicos, porque para muchos de ellos existe una limitación, una veda, de al menos dos años, es decir quien deja la corte no puede ocupar determinados cargos públicos de manera inmediata, ese es el primer dato a tomar en cuenta y el otro dato, pues sí es una lectura política que creo que tiene sentido. Es decir, él iba a concluir su mandato, pero adelanta el, el tiempo de conclusión y permite que el gobierno actual, con una mayoría en el Senado, que, ojo, eh, no es calificada, requerirá hacer una serie de alianzas para lograr pasar una, una, una nueva terna por el Senado, que, de la que emerge una nueva o un nuevo ministro. Pero, en efecto, el presidente de la República ahora tiene la posibilidad de abrir el juego e impulsar a una persona que ocupe la silla que hasta ahora tenía el ministro Saldívar y con eso pues sí. Aunque también hay que decir que ya desde hace tiempo el ministro Saldívar venía votando en muchos temas, en mucha sintonía con el gobierno actual. Y entonces, bueno, tampoco es que vaya a ser mucho la diferencia en un hipotético escenario en el cual quien llegara ahora a la corte en su lugar tuviera una suerte de lealtad o de, digámoslo así, sintonía política con el gobierno en turno.
1: Ahora, Pienso que la primera aduana de este proceso es que el Senado apruebe esta renuncia del de ministro Saldívar... Y como bien dices, pues ahí no tiene mayoría calificada Morena y sus aliados oficialistas, digamos. Si en el Senado no aprueban esta renuncia del ministro Salívar, pues se frena toda esta carambola de quererse integrar él a un gobierno de Claudia Sheinbaum, el que el presidente pueda poner a un ministro a modo para 15 años más, ¿no?
2: A ver, yo creo en mi impresión, digamos, el artículo constitucional que establece este supuesto de aprobación, en realidad es bastante genérico, estaba pensado para otros tiempos, y en ese sentido, el impedimento para que el Senado pudiera aprobar la renuncia, me parece que no se va a activar en el caso de, esa es sí, mi impresión, sí. en el caso del procedimiento de renuncia, de hecho no se activó en la renuncia del ministro Medina Mora, como ustedes recordarán hace algunos años, pues uh -huh. también con un parrafito muy sencillo, el ministro presentó la renuncia y pasó sin mayor tipo de contención ni en el Ejecutivo ni en el Senado. No, yo creo que en donde es interesante lo que podría ser la oposición senatorial es en el proceso de designación de la persona que ocupe el lugar del ministro Saldívar. Uh -huh. El ministro Saldívar ya tomó una decisión política. No solamente presentó su renuncia, lo cual insisto, es y es decepcionante, sino que el mismo día, lo cual además es hasta impúdico, fue y ya se sentó con una precandidata a la presidencia y dijo que es desde ahí, desde donde quiere ahora incidir en la vida pública es decir, dio un salto a la política en el mismo día de la corte a la política, lo cual me parece, insisto, muy desafortunado difícilmente se va a frenar ese proceso porque es una decisión tomada no veo las condiciones para que se le impida renunciar y se le force a seguir en la corte en donde se va a abrir un juego interesante es que el presidente de la república tendrá que confeccionar una terna la tendrá que colocar en la mesa del senado y el senado tendrá que procesar ahí sí por una mayoría calificada una eventual designación o eventualmente rechazar la terna la constitución contempla que la puede rechazar hasta en dos ocasiones el senado de la república en cuyo caso ante un segundo rechazo el presidente de la república se quién designaría directamente a la persona que ocupe la silla del ministro Saldívar, lo cual nunca ha sucedido en 30 años. ¿eh? De 1994 al día de hoy, nunca un presidente ha impuesto a una persona en una silla de la Suprema Corte de Justicia.
1: Pero ves a un Andrés Manuel López Obrador preocupado por guardar este tipo de formas y pensando en que, como no se ha dado antes, ahora no hacerlo él por primera vez. Yo lo veo que si no le aprueban a alguien de sus ternas, las dos primeras ternas, va a ser el nombramiento de quien quiera de esta segunda terna, que es lo que entiendo que puede hacer, ¿no?
2: Lamentablemente coincido contigo. <risa> es decir, porque además, Ana Paula, sería constitucional. Es decir, ¿Sí? aquí la paradoja eso sí. es que sería políticamente cuestionable, nos podrá irritar, molestar, es que lo podremos objetar con buenos argumentos, pero si eso es lo que sucede, sería constitucionalmente vial. La renuncia es la que tiene un problema de constitucionalidad, pero una designación en la cual, ante dos rechazos del Senado, el presidente impusiera a una persona, paradójicamente sería constitucionalmente válido.
1: Sabemos que el artículo 101 y 95, fracción 6 de la Constitución, establece que un exministro está impedido de ser fiscal general, secretario de Estado, gobernador, senador o diputado antes de dos años de concluir su función en la Corte, pero pues podría empezar a correr el reloj y pensar en que Saldívar llegara a alguno de estos encargos en el 2025.
2: Pues el tema es la respuesta es sí, es decir, y habrá que mirar otros cargos uno por uno para ver si en el requisito específico en las leyes orgánicas correspondientes es viable o no que una persona que ha dejado la Corte pudiera ocuparlos. no. Pienso en la administración pública federal en general, es decir, no sé en qué estarán pensando, cuáles serán los cálculos, pero el impedimento que tú señalas tiene una temporalidad de dos años, es constitucional, yo creo que ese sí no estarán dispuestos a saltar sería en verdad una ruptura del orden constitucional. Pero bueno, hay otras alternativas que me imagino que ya habrán barajado. Y lo cierto y lo lamentable y lo ofensivo yo creo que para la ciudadanía mexicana es que el día de hoy alguien que ocupaba una de las once sillas en el máximo tribunal del país decidió abandonarlo claramente con una aspiración política y a las pocas horas incluso Tomó una opción partidista, con toda claridad entró a la política partidista en un año preelectoral o ya prácticamente electoral, lo cual creo que le hace un flaco favor a la Corte. Creo que además deja en su historia profesional como jurista pues una marca que difícilmente va a ser olvidada y la verdad es que le hace un daño importante a la democracia constitucional en México, lo cual en verdad hay que decirlo, hay que censurarlo, hay que lamentarlo, porque además había sido un ministro que cuando inició su uh -huh. carrera en la Corte prometía, entre otras cosas, un compromiso incondicional con la Constitución y con las instituciones democráticas del país.
1: Pedro Salazar, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Al contrario, Ana Paula, muchas gracias a ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. PEF 2024
0: Aprobado en lo general y en lo particular por 262 votos, lo no reservado.
1: El lunes en la noche, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, cuyo gasto neto total previsto es de 9 billones de pesos. Con 262 votos a favor de Morena, PT y el Verde, 216 en contra y la abstención de la morenista Inés Parra, quedó aprobado el dictamen. A a pesar de que la oposición denunció durante su discusión que se abría la puerta a una concentración de recursos para obras de infraestructura y programas sociales, pues se creó una nueva partida de 7 mil millones de pesos sobre la cual no se tendrá que rendir cuentas. Otra de las quejas de la oposición fue que no se destinaron recursos específicos para atender la actual emergencia en Guerrero tras el desastre que dejó ahí el huracán Otis. Los diputados de Morena justifican que darán recursos para ello, pero la gran duda es cómo, si no hay nada etiquetado específicamente para ello. Ni siquiera los 61 mil millones de pesos que dijo el presidente van para el restablecimiento y la recuperación y reconstrucción de Acapulco. El proyecto aprobado prevé un déficit de 1.7 billones de pesos, así como reducciones a los presupuestos solicitados por órganos autónomos como el INE, la Corte y el Tribunal Electoral por un total de 13.200 millones de pesos. La oposición acusó que estos recortes son autoritarios y vengativos porque hay que acordarnos que estos tres órganos han sido el blanco de las críticas constantes del presidente López Obrador.
2: Es como la santa
0: inquisición, ya es el instituto de la censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia.
1: Después de ser aprobado en lo general, comenzó la discusión en lo particular, la cual se prevé que se extienda toda la semana, debido a la cantidad de reservas que se presentaron, nada más y nada menos 3.093 artículos provenientes de los siete grupos parlamentarios, también al número de oradores registrados, que inicialmente era de 351, pero después de la organización de los grupos parlamentarios, este número ha aumentado. 2. Debate republicano. Hoy en la noche se lleva a cabo el tercer debate entre aspirantes republicanos a la nominación presidencial. El encuentro, que se celebrará en Miami, contará con apenas cinco candidatos. Y como ha sucedido en las dos ocasiones anteriores, el expresidente Donald Trump no participará, aunque sí estará en el Estado, pues tiene programado un evento en una ciudad cercana a Miami con amplia población de origen cubano. A diferencia de los debates previos, en donde participaron 8 y 7 respectivamente. Ahora habrá solamente 5 aspirantes: el gobernador de Florida Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el senador de Carolina del Sur Tim Scott. Los participantes son menos entre otras cosas porque el ex vicepresidente Mike Pence anunció que se bajaba de la contienda el pasado 28 de octubre. Todo parece indicar que el que Trump no participe en estos debates ha sido acertada, pues lejos de perder apoyo entre la base del partido, sus números han crecido, así explicaba sus razones para no acudir a los
2: debates. Well, you know, a lot of people have been asking me that and many people said you shouldn't do it, but you see the polls have come out and I'm leading by 50 and 60 points and you know some of them are at 1 and 0 and 2 uh, and I'm saying, do I sit there for an hour or 2 hours whatever it's going to be and get harassed by people los
1: números de Trump, quien se enfrenta a diversos procesos legales, no solo han crecido dentro de su partido. En una encuesta divulgada por el New York Times, Trump ya supera en intención de voto al presidente Joe Biden en cinco de los seis estados clave para la contienda presidencial. Los casos penales que libra el expresidente en las Cortes parecen no afectar su popularidad ni su apoyo entre los republicanos. Para Brújula, Lila Abed, analista internacional, nos habla sobre este debate y la contienda presidencial republicana.
0: Los aspirantes presidenciales republicanos se enfrentarán este miércoles por la noche en la ciudad de Miami, el tercer debate de las elecciones primarias presidenciales del Partido Republicano. Solo cinco precandidatos participarán, de acuerdo a una encuesta del 7 de noviembre realizada por por 538. El expresidente Trump tiene un 56.6% de aprobación, es decir, goza de una ventaja de más de 40 puntos sobre DeSantis, quien solo cuenta con el 14% de aprobación y Nikki Haley con 8.9%. Durante el primer debate en Milwaukee, los candidatos discutieron la guerra en Ucrania y el aborto. El segundo debate en California abordó la lucha para evitar un cierre de gobierno antes de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, fuera derrocado por su propio partido. Pero en este tercer debate se prevé que el conflicto actual en Medio Oriente sea uno de los principales temas, al igual que la economía y otros asuntos sociales de importancia en Estados Unidos. Todavía falta un año para la elección presidencial en Estados Unidos, pero hasta el momento las encuestas revelan que el expresidente Trump lleva una ventaja importante a pesar de los varios cargos que enfrenta en distintos estados de Estados Unidos por una variedad de delitos.
1: Para cerrar el episodio de hoy Los dejo con música de Diana Kroll La cantante de Jazz, Diana Krall se presentará hoy en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco y el viernes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México por su más reciente álbum This Dream of You, un disco lanzado durante la pandemia, por lo que sus fans han tenido que esperar bastante para poder ver el espectáculo. Además de México, la artista estará en Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Kroll es la única cantante de jazz en alcanzar 8 lanzamientos de discos en el top de álbums de jazz del Billboard. When I Look In Your Eyes marcó un precedente con 52 semanas en la posición número uno de esta lista. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de Red Digital Apple.